0: Ich erzähle immer gerne von dem kleinen Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Hellmann heißt er, ist so 50 Kilometer Richtung Sauerland von hier. Und ähm, ich, ich fand es da toll, mir hat es gefallen, eine tolle Kindheit und Jugendzeit. Und in dieser Jahreszeit war es üblich, früher, dass äh, geschlachtet wurde. Es gab viele Bauernhöfe und dann wurde ein Schwein geschlachtet. Und die Ergebnisse davon konnte man nachher bei den Bauern immer unten im Keller sehen, da hingen nämlich immer so Holzstäbe und an den Holzstäben hingen Schinken und viele Würste, Leberwürste, Kohlwurst und verschiedenste Sachen, die hingen da. Die waren total lecker, die haben echt geschmeckt. Die waren jetzt nicht nach den neuesten hygienischen Standards hergestellt worden und wer Probleme mit Cholesterin hatte, sollte auch lieber die Finger davon lassen aber sie waren echt lecker. Und das war in Hellmann, dem kleinen Dorf, war das irgendwie so was Wichtiges. Und das hat auch der, der Pfarrer gemerkt. Ich war vor einiger Zeit dort im, im Gottesdienst und ähm, der Pfarrer hatte sich nicht so richtig auf die Predigt vorbereitet. Und dann sagte er, das Erste, was man ihm beigebracht hätte, als er nach Hellmann kam, war, dass für die Hellmanner zwei Sachen wichtig sind. Die lange Wurst und die kurze Predigt. Genau, die kurze Predigt. Und das war dann auch schon die Predigt. Ne? Das war so mehr oder weniger seine so Entschuldigung dafür. Das hat aber die Leute im Gottesdienst nicht sonderlich gestört, hatte ich den Eindruck. War halt eine sehr kurze Predigt. Wir haben das, halten das ein bisschen anders. Wobei wir heute ein Thema haben. Es geht um Großzügigkeit, das könnte man ganz kurz abhandeln. Ne? Großzügigkeit, schau an in der Bibel, gibt es eine Menge Leute, die waren großzügig. Nimm dir ein Beispiel an denen, und das kannst du gleich in die Tat umsetzen, wenn die freiwillige Spende eingesammelt wird. Punkt und Schluss. Kurze Predigt. Geht auch. Wollen wir aber nicht, oder? Wollen wir uns etwas mehr Zeit nehmen für die Predigt? Ja, weil ich glaube, es lohnt sich, in die Bibel hineinzuschauen, auch zu diesem Thema und zu schauen, ob es da nicht hier und da noch Schätze gibt, die es zu, zu heben gilt, die man dort finden kann. Wir sind in der Predigtreihe äh, Porträt eines Königs, David. Wir haben jede Woche so ein neues Bild hinzubekommen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, welches heute dazu kommt. Kann mir jemand helfen? Das Große in der Mitte? Gut, danke. Das Große in der Mitte ist neu. Für, jedes, für jeden Sonntag ein neues Bild. Das ist wunderschön. Ich habe letztens eins umgerannt, also passt ein bisschen auf mich auf, wenn ich dazu zu bin dann. warnt mich, weil das wäre wirklich Schöne. Schade, um die schönen Bilder. Genau. Unser Predigtext heute, weil wir haben viel gehört über wie es mit David anfing, über seine Geduld, über seinen Mut. Letzte Woche ging es um die Familie und heute geht es um seine Großzügigkeit. Davids Großzügigkeit. Und wir haben einen Text aus 2. Samuel 9. Das ist etwas länger, aber ich möchte mit euch lesen. 1 bis 13. Eines Tages fragte David, ist noch jemand aus Sauls Familie am Leben? Ich will den Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Er ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu Sauls Dienern gehört hatte. Bist du Ziba? fragte der König. Ja, Herr, antwortete Ziba. Da fragte der König ihn, ist aus Sauls Familie noch jemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben, aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? fragte der König. In Lodabar, erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Amiels. David schickte nach ihm und ließ ihn aus Machirs Haus holen. Als Mephiboshet, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, also du bist Mephiboshet. Und er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. mephi boschet warf sich erneut von dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert, rief er aus. Dann ließ der König Ziba den Diener Sauls rufen und sagte, ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seiner Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephiboshet selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete, ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befehlst. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephiboshets Diener. Und Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnt in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Ja, wir lesen von einer weiteren Heldengeschichte von David. Wie ich finde, ist es eine Heldengeschichte, von der wir hören. Wir hören von seiner Großzügigkeit, wie er mit Mephibosheth umgeht. Und das ergänzt so das Porträt, das Bild, was wir von David haben, um einen um einen großen wichtigen Punkt. Eine Heldengeschichte. Mephibosheth, von dem lesen wir gar nicht so viel in der Bibel. Ähm, er ist Jonathans Sohn. Jonathan ist der Sohn von Saul, dem König. Und so wurde Mephibosheth ins Königshaus geboren. Ne? Als er geboren wurde, war sein, sein Opa König. Also es ist erstmal ein guter Start ins Leben. Ne? So als Sohn oder als Enkel des Königs geboren zu werden, ist schon mal nicht schlecht. Aber leider ging das Leben von Mephibosheth nicht so weiter, sondern Ihn ereilten mehrere Schicksalsschläge, wirklich schlimme Schicksalsschläge. So als er fünf war und ich glaube in fünf Jahren konnte er schon wirklich verstehen, was passierte, ist sein Vater in einer Schlacht umgekommen und nicht nur sein Vater, auch sein Großvater. Beide zusammen waren plötzlich tot. Mephibosheth hatte dann keinen Vater mehr und keinen Großvater. Ein schwerer Schicksalsschlag. Was noch dazu kam, ist, dass der nächste König nicht mehr aus dem Hause Sauls kam. Sondern der nächste König war David. Saul hatte immer seine Probleme mit David, das haben wir schon gehört. Saul hat ihn als Feind gesehen, als einen Feind, den er zu bekämpfen hatte. Und Mephibosheth gehörte jetzt nicht mehr zur Königsfamilie. Und nicht nur das, es gab ein Unglück, Mephibosheth musste fliehen und irgendwie, ähm, was auch immer passiert ist, konnte er danach nicht mehr laufen. Ein Unglück. Er war gelähmt an beiden Beinen. Er war auf Hilfe angewiesen. Er konnte nicht mehr laufen. Er musste getragen werden. Wiederum ein schweres Schicksal. Ein schweres Unglück. Und so ist in den nächsten Jahren, ja, hat sich Mephibosheth zurückgezogen. Er lebt in einem unbedeutenden Ort. Dort hat ihn ein Mann aufgenommen. Und ich denke, Boschet wird arm gewesen sein. Er lebte dort in der ja in einem unbedeutenden Ort und hatte ein unbedeutendes Leben gelebt. Wir hatten nichts mehr von ihm gehört. Und seine ganze Familie, Familie Saus, gab es nicht mehr. Er war der Letzte aus der Familie Saul. Einsam, arm, gehbehindert. Wirklich, Mephibosheth stand nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Das sagt auch sein Name. Das ist nicht sein ursprünglicher Name, Mephiboshet. Sein ursprünglicher Name war Meribal, was so viel heißt wie Streiter des Baals. Kann man jetzt drüber nachdenken, ob es ein guter oder schlechter Name ist. Aber Mephiboshet, so hat man ihn danach genannt, wahrscheinlich aufgrund seiner Schicksalsschläge. Mephiboshet übersetzt aus dem Hebräischen heißt Verteiler der Schande. Verteiler der Schande. Das ist mal ein Name. Wie heißt du? Verteiler der Schande. Ja, wird es nicht leicht gehabt haben, der Mephibosheth. Und nun ruft ihn David, der König. Ja. Er guckt, ist noch jemand am Leben aus Sauls Familie? Und es ist Mephibosheth und er muss zum König kommen. Und ich glaube, er hatte richtig Angst, lesen wir ja auch aus dem Text, er hatte richtig Angst, zu David zu gehen, weil er nichts Gutes erwartet hat weil er war aus Sauls Familie. Vielleicht hat er gedacht, macht jetzt David endgültig Schluss mit Sauls Familie, damit niemand aus Sauls Familie, wo er der Letzte ist, auf die Idee kommt, vielleicht nochmal Anspruch auf den Königsthron zu haben. Und ich glaube, Mephibosheth ging zum König mit viel, viel Angst, ist auf seine Knie niedergefallen und hat das Schlimmste erwartet, dass wiederum ein schlimmer Schicksalsschlag in seinem Leben, vielleicht der Letzte eben ein Ende macht mit seinem Leben. So lag er vor David. Hat sich ihm ausgeliefert. Das blieb ihm anderes übrig. Und ich glaube, wenn David ein normaler König gewesen wäre, dann hätte er auch ein Ende gemacht mit Befi, Mephibosheth. Hätte David machen können. Er war König, der konnte machen und lassen, was er wollte. Er musste niemanden Rechenschaft abgeben. Er war der König. Wenn David ein normaler König gewesen wäre, hätte er in dieser Situation, ihm ginge super gut. David hatte alles, er war ein erfolgreicher Kriegsherr. Er hatte viele Schlachten gewonnen, er hatte viele Länder, Länder erobert und äh, seine Gegner hatten Angst vor ihm. Er war der Führer des ganzen Landes, er hatte ganz Volk Israel hinter sich gebracht, ganz loyal. Und ähm, er war erfolgreich und er war reich, richtig reich. Er konnte tun und machen, was er wollte. Und so hätte er auch Mephibosheth hier ja, das Leben nehmen können. Er konnte tun, was er wollte. Doch das tat David nicht. Denn David war kein normaler König. Und das finde ich das Heldenhafte an dieser Geschichte, dass David nicht diesem Denken verfällt, was viele Könige vor ihm hatten und auch nach ihm hatten, dass er nicht denkt, dass er das alles geschaffen hat, dass er der Erfolgreiche ist, dass er den Reichtum verdient hat, dass er sich das alles erarbeitet hat. Diesen Denkfehler, dieser falschen Haltung hat David heldenhaft widerstanden. <lacht> Denn David wusste genau, woher sein Erfolg kommt, von Gott. David wusste genau, dass Gott ihn zum König gemacht hat. David wusste, dass Gott ihm Reichtum geschenkt hat. Und David wusste, dass er großzügig Gottes Segen erfährt, erfahren hat und immer noch erfährt. Und er ist dankbar für diesen großzügigen Dank, den Gott, er ist dankbar für den großzügigen Segen, den Gott ihm gibt. Und er ist nicht nur dankbar dafür. Er weiß nicht nur, dass es von Gott kommt. Er ist nicht nur dankbar, sondern er möchte diesen großzügigen Segen weitergeben. Er bekommt so viel von Gott, und möchte das weitergeben. Und das tut er. Er gibt hier Mephibosheth erstmal all die Ländereien zurück, die Saul gehörten. Und das war viel. Ich denke, es war eine Menge. Er macht Mephibosheth damit reich, Länder zu haben, die bebaut werden. Tolle Basis. Das ist Reichtum. Er macht Mephibosheth reich. Das ist das, was er zuerst tut. Das ist ganz viel. Eine Menge, wirklich eine Menge. Aber es ist, obwohl es so eine Menge ist, im Vergleich zu dem, was David dann tut, ganz wenig. Denn im zweiten Schritt nimmt David Boschet an seinen Tisch auf. Er sagt, du darfst immer bei mir essen. Er nimmt ihn an seinen Hof auf. Er nimmt ihn eher in seine Familie auf. Er gibt Mephibosheth ein königliches Zuhause. Ein königliches Zuhause. Und da erfährt Mephibosheth eine königliche Versorgung. Ich glaube, das Essen am Hofe war wirklich gut. Und ich glaube auch, die Kleidung am Hofe war wirklich gut. Und ich glaube auch, dass die medizinische Versorgung am Hofe Davids die beste war, die man damals bekommen konnte. Also er schenkt Mephibosheth königliche Versorgung. Und er schenkt ihm Gemeinschaft, königliche Gemeinschaft. Mephibosheth sitzt am Tisch des Königs. Da sitzen die Königssöhne. Und David selbst, der König, ist eine königliche Gemeinschaft, die Mephibosheth erfährt. Und damit schenkt er ihm eine Zugehörigkeit zu David. Er sitzt bei ihm am Tisch, er ist bei ihm zu Hause. Und diese Zugehörigkeit, ich weiß nicht, was Mephibosheth vorher gesagt hat, wenn jemand gefragt hat, wer bist du denn? Wahrscheinlich hat er rumgedruckst und hat na, möchte ich lieber nicht erzählen. Danach hat er garantiert gesagt, jemand gefragt hat, Mephibosheth, wer bist du? Ich sitze am Tisch des Königs. Ich habe mein königliches Zuhause. Und er hat ihm Zugehörigkeit geschenkt. Und das war auch wiederum ein Stück weit Wiederherstellung von Mephibosheth. Das schenkt mit ihm. Wiederherstellung. Er war früher im Königshaus Mephibosheth. Er ist da hineingeboren worden. Und durch die ganzen Irrungen und Wirrungen des Krieges und all das, was passiert ist, hat er das alles verloren, war abgetaucht in einem unbedeutenden Ort, hat keine Rolle mehr gespielt. Und David sagt, ich stelle dich wieder her. Ich nehme dich wieder in die Königsfamilie auf. Eine königliche Wiederherstellung. Und ich glaube, Mephi Burschett war, er hat es gar nicht geglaubt, ne? lesen wir hier, ne? Willst du mir das wirklich geben? Bin ich das wirklich wert? Er antwortet David gar nicht drauf. Er macht es einfach. Und ich glaube, Mephibosheth wird von der Großzügigkeit Davids enorm glücklich gewesen sein. Und es ist eine Großzügigkeit, ich möchte es mal wahre Großzügigkeit nennen, weil David weiß, er kann vom von Mephibosheth keine Gegenleistung erwarten. Was hätte Mefi Mephibosheth, der sich selbst als toten Hund bezeichnet, was hätte David von ihm erwarten können? Nichts. Und das ist wahre Großzügigkeit, etwas zu geben und keine Gegenleistung dafür zu erwarten. David hat vielleicht mit anderen Königen, den hat er vielleicht auch Ländereien an der Grenze geschenkt oder was auch immer, aber immer sicherlich so als Geschäft, ne, zu gucken, kriegt sich eine Gegenleistung. Irgendwas wird passiert, wird passieren. Aber hier ist er wahrhaftig großzügig mit Mephibosheth und erwartet keine Gegenleistung von ihm. Kann er auch gar nicht. David ist großzügig. Und David weiß mit vielen Dingen, die er tut, die er sagt, wie er handelt, seine Haltung und Einstellung weist, auf Jesus hin. Das lesen wir immer wieder. David mit seinem, ist ein, ein kleines Licht, was auf das Flutlicht Jesus hinweist. Und wir lesen im Neuen Testament, gibt Jesus ein, ein Gleichnis, in Lukas 10 finden wir das, das kennen wir alles, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ja, der ist ein Mann, der ist auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho und wird überfallen von Räubern, wird ausgeraubt und wird schlimmstens misshandelt, liegt da, verletzt, halbtot. Und da kommt ein Priester vorbei, sieht ihn, aber tut nichts, geht weiter. Ein Levit sieht ihn, tut nichts, geht weiter bis dann ein Samariter vorbeikommt und der Samariter kümmert sich um den Verletzten, er versorgt seine Wunden, er macht eine Erstversorgung, rettet diesen Menschen damit das Leben, der da halbtot lag und dann nimmt er ihn und bringt ihn zu einem Gasthaus und sagt, kümmert euch um diesen Mann, ich komme für alles auf, was notwendig ist, damit er wieder gesund wird. Das kennen wir, das Gleichnis. Ich kenne das ganz gut, weil ich das ganz oft in meiner Kindheit gehört habe. Ich war auf einer katholischen Schule und dieses Gleichnis ist so, das mögen die Katholiken, weil so die christlichen Werte hier so hervorkommen. Ja, du sollst dir ein Beispiel nehmen an dem barmherzigen Samariter. Also schau hin, hab Mitleid und hilf, sei barmherzig. Und das ist auch gut so, das ist ja nicht falsch. Es ist gut so, dieses Gleichnis so zu sehen. Das ist ein Gleichnis von Jesus. Und ich mag an den Gleichnissen, dass man sie durchaus auch auf andere Art und Weise sich ansehen darf. Dass man sie betrachtet, dass man so einen Perspektivenwechsel vollführen darf. Und nämlich ganz glücklich, dass ich das das Gleichnis anders verstehen durfte, mal irgendwann. Da habe ich mich nämlich nicht mehr als den am herzigen Samariter betrachtet, diese Rolle, die ich hatte, sondern die Rolle dieses verletzten Mannes am Wegesrand, der halbtot dort liegt. Und jetzt werdet ihr zu Recht sagen, das ist dir doch noch nie passiert. Ist auch nicht passiert. Also bin ich auch ganz glücklich drüber, dass mich noch niemand zusammengeschlagen hat und ausgeraubt hat. Aber wenn man das auf die geistige Ebene überträgt, ist es schon so, dass in meinem Leben ich oftmals verletzt worden bin, dass Leute Worte zu mir gesagt haben mit mir irgendwie komisch umgegangen sind, mich ausgegrenzt haben oder was auch immer getan haben, was, was mich verletzt hat, wo ich Verletzungen in mir hatte, die, die zum Teil auch gar nicht wieder verheilt sind. Und dass ich aufgrund dieser Verletzung, das ging über viele Jahre, manchmal was Kleines, manchmal was Großes, aber es ist, viele sind nicht geheilt. Und dass ich dann aufgrund dieser Verletzung mein Leben angefangen habe, so zu gestalten, dass ich auf der einen Seite mich zurückziehe, damit ich nicht noch mal verletzt werde, nicht mehr offen war, irgendwie viele Dinge nicht gemacht habe, und so, lieber nicht, sonst kriegst du da wieder was ab. Mich zurückgezogen hat auf der einen Seite, auf der anderen aber auch, ordentlich dabei war, andere zu verletzen. Ja, Und da habe ich durchaus Talent. Und das hat mein Leben zu etwas gemacht, wo ich mich irgendwie arrangiert hatte mit so einer Situation, Gedanken hatte, mein Leben geführt habe, wie ein Leben, was, was nicht richtig war. Es gab Zeiten, da war mir das nicht bewusst, aber Zeiten, da war mir das sehr bewusst, dass das, so wie ich lebe, nicht richtig ist. Und ähm, dass ich auch nicht alleine klarkomme. Und dann kam mein barmherziger Samariter. Da kam Jesus. Der ist schon öfter zu mir gekommen. Vorher glaube ich, aber ich habe immer Abgewunken, Aber irgendwann war es soweit gesagt, okay, Jesus, ich sehe ein, ich, ich schaff's nicht alleine. Hilf mir mit all den Verletzungen. Ich zeig sie dir, kümmere dich bitte darum. Was hat Jesus getan? Er hat mich erst versorgt. Er hat gesagt: Okay, Stefan, ich kümmere mich um deine Wunden. Ich kümmere mich darum, der du geistig halb tot bist, und gebe dir ein neues Leben. Was hat er gemacht? Er hat mir neues Leben gegeben. Und dann hat er mich genommen. Und hat mich zum Gasthaus gebracht. Hat gesagt, hier Stefan, kümmert euch um ihn. Ich komme für alles auf, was notwendig ist, damit er gesund wird. Und wisst ihr, wo das Gasthaus ist? Ihr wisst, wo das Gasthaus ist. Ihr seid mein Gasthaus. Die Gemeinde, da hat Jesus mich hingebracht. Ihr seid mein Gasthaus. Ihr seid mein königliches Zuhause. Denn das ist das, was Jesus mir gegeben hat. Er hat mir ein königliches Zuhause gegeben, bei euch hier. Und hier darf ich Versorgung bekommen, damit es weniger diese materielle Versorgung, manchmal gibt es ja auch ein leckeres Essen, ne, das kriege ich auch manchmal schon ab, Kaffee und Kuchen ist auch ganz toll, aber es ist viel wichtiger, dass ich hier geistig versorgt werde. Ich höre das Wort Gottes, ich darf erleben, wie Gott wirkt, ich darf von euch hören, wie Gott in eurem Leben wirkt. Und darf euch erzählen, wie er in meinem Leben wirkt. Und das ist eine geistliche Versorgung, die mich wachsen lässt. Die uns zusammen wachsen lässt. Ich habe eine königliche Gemeinschaft mit euch. Euch Königskindern. Die ja den gleichen Weg hinter euch habt. Auch ihr seid in dieses königliche Zuhause mal irgendwann gekommen. Das dürfen wir zusammen. Wir dürfen uns austauschen. Wir dürfen gemeinsam das erleben. Und ich darf Gemeinschaft haben mit Jesus. Gemeinschaft mit euch. Und ich habe eine königliche Zugehörigkeit. Und das ist mal das, was ich gerne erzähle, ohne dass ich euch das euch damit ein Vorbild sein möchte. Ich bin vor elf Jahren in die Gemeinde gekommen, circa, habe mich hier taufen lassen und dann habe ich drei Jahre lang nichts gemacht. Ich war hier im Gottesdienst, habe da gesessen, wo ihr jetzt auch sitzt und das war's. Sonntags Gottesdienst. Hier und da gab es noch mal eine Veranstaltung, wo ich hingegangen bin, aber sonst habe ich nichts gemacht. Ihr nehmt euch daran kein Vorbild, ne? aber für mich war das eine, eine wichtige Zeit, weil jeder von euch mir in jeder Situation immer das Gefühl gegeben hat, dass ich dazugehöre. Obwohl ich nichts gemacht habe, gehörte ich dazu. Und das war etwas für mich, was, was das alte Denken, was ich hatte, du musst was leisten, um dazuzugehören, du musst was tun, um dazuzugehören, du musst was sein, um dazuzugehören, dass das falsch war dass ich hier eine Zugehörigkeit habe, die nicht von meiner Leistung abhängt. Und so wurde mein Denken da, was falsch war, wurde wiederhergestellt auf ein königliches Denken. Ich würde königlich wiederhergestellt und bin immer noch dabei, hier zu heilen und das, was mein Leben früher war, zur Seite zu schieben, ein neues Leben zu leben, was viel, viel mehr an dem liegt, an dem Leben, was Gott für mich königlich vorbereitet hat und geplant hat. Ich bin begeistert vom Gemeinde. Ihr merkt das hoffentlich. Ich sage das auch nicht zum ersten Mal. Ich bin auch nicht der Einzige. Gemeinde ist etwas ganz, ganz Großes. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich bin begeistert von diesem königlichen Zuhause. Genau. Und Jesus hat alles bezahlt, damit wir hier ein besonderes Leben führen können. Jesus hat alles dafür gegeben, damit wir hier in diesem königlichen Zuhause zu Hause Gottes großzügigen Segen erleben dürfen. Er hat alles gegeben. Und wir dürfen Gottes großzügigen Segen erleben, wir dürfen das wissen, wir dürfen da dankbar für sein und wir dürfen diesen großzügigen Segen teilen. Da dürfen wir uns ein Beispiel nehmen an David. Alles das, was wir an Segen bekommen, dürfen wir weitergeben. Und das tun wir schon, so habe ich die Gemeinde immer erlebt. Und ich möchte ein paar Punkte noch Eingehen wie wir das vielleicht ganz konkret weiterhin tun können. Das erste ist, wir dürfen uns Zeit nehmen, wir dürfen uns großzügig Zeit nehmen für andere. Und in dieser Zeit dürfen wir ganz da sein, hundertprozentig im Hier und Jetzt und dürfen gerne alles das, was das Handy an Versuchungen, der Ablenkung auf uns einbringt, wegschieben, Instagram, E-Mails, gerade nicht wichtig. Und auch nicht das, was vielleicht drei Stunden später kommt, sondern hundertprozentig aufmerksam ich habe das mal, Aufmerksamkeit ist kein Druckfehler, ich mag solche Wortspiele. Wir dürfen großzügig sein mit Aufmerksamkeit. Für die Übersetzer tut es mir gerade echt leid, ne? Schönen Gruß. Wir dürfen großzügig sein mit Wohlwollen. Ich weiß nicht, ob ihr Situationen kennt, wo irgendjemand was zu euch sagt und du weißt gerade nicht, hat er mich beleidigt oder war es ein Kompliment, ne? Solche Situationen gibt es manchmal. Wenn ihr das entscheiden könnt, entscheidet euch dafür, dass es ein Kompliment war. Seid wohlwollend mit dem anderen. Wir haben alle Stärken und Schwächen genug. Auf beiden Seiten sind wir da bestens ausgestattet mit Schwächen und Stärken. Und lasst uns auf die Stärken schauen. Lasst uns mit Wohlwollen auf das schauen, was der andere gut macht. Und Das dürfen wir ihm auch sagen. Wir dürfen ihn großzügig wertschätzen. Das ist eine große Wertschätzung, ist so wichtig in Beziehungen. Mein Sohn hatte Geburtstag letztens und dann war er am nächsten Tag in der Schule und da gab es eine warme Dusche für ihn. Kennt ihr das? Er durfte sechs Leute aus der Klasse nach vorne holen, die setzten sich um ihn herum und diese sechs Leute haben ihm gesagt, was sie toll an ihm finden. Wow, eine warme Dusche. Darf jedes Kind, also nicht nur bei Levi, ist bei jedem so. Und das finde ich toll, das ist eine Wertschätzung. Es ist so wichtig in unserer Beziehung, dass wir einen anderen wertschätzen. Ganz, ganz wichtig. Wir dürfen großzügig mit der Liebe Gottes umgehen, weil wir kriegen so viel Liebe von Gott. Gott ist die Liebe und wir kriegen so immens, so großzügig Liebe von Gott und wir dürfen das großzügig weitergeben. Wir dürfen da auch wahrhaftig großzügig sein und es auch an die Menschen weitergeben, von denen wir vielleicht keine Gegenleistung erwarten können. Aus welchen Gründen auch immer. Da ist die Liebe wahrscheinlich besonders wertvoll. Wenn Menschen uns keine Gegenleistung geben können, schenken wir ihnen trotzdem Liebe. Ganz besonders denen. Und wir dürfen großzügig mit dem Wort Gottes umgehen. Mit der guten Nachricht, die wir für uns aufgenommen haben, erkannt haben, leben. Da dürfen wir Die dürfen wir großzügig verteilen. Wir dürfen großzügig Zeugnis sein für unser Leben mit Jesus. Und im richtigen Augenblick dann auch großzügig Zeugnis geben von dem, was wir so erleben. Wir dürfen großzügig Gottes Segen teilen. Weiterhin. Wie gesagt, ich erlebe das, seitdem ich hier bin, auf eine besondere Art und Weise. Ich kann das vorher nicht so. Ganz besonders. Großzügig Gottes Segen teilen. Ich möchte die Lobpreiser schon mal nach vorne bitten. Vielleicht sitzt du gerade hier und hast den zweiten Teil der Predigt gar nicht so verfolgen können, weil du selber irgendwie in so einer Situation bist, in der Boschett auch war. Boschett nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Vielleicht geht es dir auch so, dass du irgendwie sitzt und denkst, das Leben ist nicht gut zu mir. Ich habe schwer. Ich habe auch mit meinen Verletzungen zu kämpfen und habe mich irgendwie eingerichtet und führe irgendwie ein Leben, wo ich weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist, aber geht gerade nicht anders. Vielleicht hast du dich zurückgezogen in die Unbedeutsamkeit wie Mephibosheth und dort, fristest dort dein Leben. Dann lass dich ermutigen, dass dass nicht das Ende sein muss für dich. Lass dich ermutigen, den barmherzigen Samariter zu dir kommen zu lassen. Das ist übrigens der Unterschied zwischen David und Jesus. Einer der Unterschiede der vielen. David hat Mephibosheth zu sich gerufen. Der, der konnte gar nicht laufen. Er musste dahin hingetragen werden. Jesus kommt zu dir. Ganz persönlich zu dir. Und Es gibt noch einen Unterschied. David hat zu Mephibosheth gesagt, du wirst für immer an einem zu schlitzen. Für immer heißt so solange David König war und Mephibosheth gelebt haben. Bei Jesus ist es so, da ist ein Für immer tatsächlich ein Für immer. Weil Jesus bleibt König für immer. Und Jesus verspricht dir, dass du für immer in diesem königlichen Zuhause sein wirst, dass du immer bei ihm sein wirst, auch nach deinem Leben, für die Ewigkeit. Und das ist etwas ganz, ganz Großes. Und das darfst du für dein Leben annehmen. So lass diese Gelegenheit heute nicht an dir vorbeirauschen, sondern sei mutig. Vielleicht macht es dir ein bisschen Angst, dass du gar nicht weißt, was passiert, wenn du ein neues Leben bekommst, was auch immer das ist. Aber hab Mut. Lass dich von Jesus berühren, lass dir von Jesus ein neues Leben geben, was dem, was Gott für dich vorbereitet hat, ganz nahe kommt. Wir haben einen Gebetspunkt dort drüben. Dort sind Menschen, die, wie wir alle, diese Erfahrung schon gemacht haben. Sich Jesus anzuvertrauen, selbst zu sehen, ich komme nicht weiter, Jesus um Hilfe zu bitten und Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Dort kannst du, wenn es dir hilfreich ist, kannst du dort gerne hingehen. Und wir, wir wollen euch Abendmahl feiern. Wir dürfen in einem zu Zuhause am Tisch des Königs Abendmahl feiern mit den anderen Königskindern, mit Jesus persönlich. Etwas ganz Besonderes daran denken, dass Jesus für uns alles getan hat, damit wir dieses besondere Leben führen dürfen. Ganz besonders.